Public Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Aqui estamos começando o programa Desfrute Deus ao vivo. Neste início de semana, se a sua emissora retransmite o programa num outro dia, também não tem problema, mas fato é que estamos começando esta edição ao vivo do programa Desfrute Deus através de nossas redes sociais, o nosso aplicativo oficial. Lembrando que nós temos uma plataforma oficial, que é o H11 Play. Estamos ao vivo aqui direto do quarto do Profeta, né? direto do nosso estúdio aqui na Barra do Tigre. E eu começo o programa de hoje justamente celebrando muito, porque é um milagre, é um milagre a gente estar... É, podendo começar o programa direto aqui, posso dizer, do meio da roça, né? aqui no interior e, e fazendo ao vivo a partir de agora. Mas por que um milagre, Edson Bruno? É, nós sofremos aqui nesta região uma enchente violentíssima. Quinta-feira eu fiz o último programa ao vivo, como sempre, a gente apresenta aqui O programa do final de semana, né, na quinta-feira, estava chovendo muito, chovendo muito mesmo é, durante toda a semana, terça, quarta, quinta e, e quinta-feira estava chovendo bastante. Quando encerrei o programa aqui, aí veio a tarde, mas sexta-feira pela manhã, gente, sexta-feira pela manhã, ou melhor, vamos voltar um pouquinho, né, na madrugada, de quinta para sexta-feira muita chuva, mas muita chuva, tempestade mesmo, uma tempestade com trovões, relâmpagos, uma trovoada diferente, vamos dizer assim, aquele som diferente que já causa um certo impacto, né? principalmente para nós que vivemos numa região onde pode haver enchentes. E foi exatamente isso que foi Acabamos experimentando. É, sei dizer que sexta-feira pela manhã, por volta de sete e meia, oito horas, a preocupação já é muito grande. Ah, o rio muito cheio, o rio do, do Tigre, o rio do Tigre que passa aqui atrás, muito cheio mesmo, muito cheio, transbordando aqui para todos os lados. E já estávamos numa preocupação muito grande, somente eu e minha mãe aqui em casa. Né? Eu tive a, a oportunidade de ficar com minha mãe durante todo esse período. Mas a história, gente, a história é, é, é muito longa, a história é longa. Eu estou já abrindo o programa de hoje e falando sobre isso, eu não vou mostrar... É, imagens aqui porque, é, enfim, tem as redes sociais, tem o meu Instagram que tem várias coisas lá, tem fotos, tem, tem imagens, então não deu tempo de descarregar imagens aqui, também não vou me preocupar com isso, 
Deixa eu explicar por quê. Porque a energia voltou há pouco aqui. Nós estivemos três dias sem energia. Isso significa que estivemos incomunicáveis é, praticamente por três dias inteiros. É, incomunicáveis, ou seja, sem celular, porque aqui nenhuma operadora consegue entrar muito bem. É, a minha mãe usa uma operadora que até entra um pouquinho melhor. Mas com esta queda de energia, tanto para nós aqui como em toda a região, nós ficamos isolados, sem comunicação. Não tínhamos nenhuma comunicação. E olha, vivendo, gente, vivendo neste século de comunicação. Né? Só para avisar aqui hoje que o programa vai ser... Vai ser diferente, tá bom? Hoje vai ser diferente o programa, até também respeito a todo mundo que está nessa região aqui vai e ser. sofrendo tanto, então nós vamos fazer um programa é, um pouco diferente hoje. Vamos fazer um relato, eu quero fazer um relato de tudo que já vi até agora, é uma situação terrível, mas... Vamos lá, sexta-feira pela manhã, então, sete e meia, oito horas, o rio cheio, já transbordando e a preocupação grande com a cidade de Agrolândia, Trombudo Central, Rio do Sul, aqui na região, né, Braço do Trombudo e, e assim vai embora, né, Laurentino, tem o nosso querido irmão Jairo lá em Laurentino, uma loja, enfim, mas ele já tinha já tinha tirado tudo outra vez da loja na quinta-feira. Imagine só, em outubro houve uma cheia violenta. Ele tirou tudo, a loja cobriu, né? Aí conseguiu arrumar, pintar o que precisa ser pintado e tal, tal. Estou fazendo esse relato aqui sobre o meu irmão, né? O neném que a gente chama é, carinhosamente. Mas imaginem... É, 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 o tanto de pessoas e de lojas e tudo mais, já com coisas de Natal, né? com aquelas coisinhas de Natal, enfim. E o meu irmão havia colocado tudo da enchente de outubro, preparado tudo direitinho e tal, até estivemos lá. E aí na quinta-feira à tarde já teve que alugar o caminhão novamente, o caminhão lá na frente, água chegando e tirando tudo. Tirou tudo da loja, esvaziou tudo e a gente fica com aquela preocupação, né? Justamente, Laurentino ficou embaixo d'água, Rio do Oeste embaixo d'água, outra vez. Mas, gente, nós tivemos uma situação assim, podemos dizer, nunca vista aqui exatamente na região onde nós estamos. Porque aqui em cima do morro, pertinho aqui, sobe o morro ali, é Trombudo Central, né? Tanto é que eu nasci em Trombudo Central. É interessante porque tem muita gente em Agrolândia, muitos agrolandenses que nasceram em Trombudo Central. E eu sou um daqueles que nasceu em Trombudo Central, então carregamos Trombudo Central como a nossa terra É, de nascimento, enfim, é, pelo menos é o que acontece comigo, né? Aquele carinho grande por Trombudo Central, onde sempre fomos na igreja, era a nossa igreja sede, né? Como a gente fala, ou a matriz, no nosso caso aqui, era Trombudo Central. E a gente sempre foi para lá, toquei na banda de música da igreja em Trombudo Central, os ensaios, é, peças de Natal... Grupo de jovens, enfim, tudo era Trombudo Central. Então a gente tem aquele carinho muito grande por Trombudo Central, que sobe o morro aqui, mais ou menos um quilômetro aqui já, já é Trombudo Central. De onde eu estou aqui, talvez menos de um quilômetro, né? Creio que até menos de um quilômetro, talvez 800 metros por aí, já é a cidade de Trombudo Central. Não uma cidade, o início do município aqui, né? Que é uma zona rural, longa, 
até chegar no centro de Trombudo Central. E eu vou dizer para vocês, minha gente, vocês estão me acompanhando? Estão, estão aqui ao vivo, pessoal do Instagram? Uh, mande para outros aí a nossa transmissão ao vivo. Vamos, tem uma flechinha ali, eu convide outros para se unirem, para a gente estar aqui. Vamos orar juntos, porque o pessoal está recomeçando. Vejam só, tem tanta coisa para falar, que eu estou voltando aqui, indo lá e tal, mas eu quero me concentrar naquele dia, né? naquele dia, na sexta-feira. Quero me concentrar aqui na sexta-feira. O que aconteceu? Sete e meia, oito horas, oito e trinta, o rio muito cheio, muito cheio mesmo. Já saí aqui para trás para dar uma olhada e o rio completamente cheio. Ah, Enfim, aí olhei para o nosso morro aqui atrás. né? Nós temos um morro aqui que é uma referência. né? Na Barra do Tigre tem o morro aqui que é o nosso morrão ali. Depois aquele morro desmoronou, pelo menos a capa, né? Porque por baixo a gente crê que tem uma pedra, uma argila, alguma coisa assim. Mas aquela parte de cima desmoronou toda, né? Veio, caiu tal. Graças a Deus não fechou o rio. Aquele barro que caiu lá não foi o suficiente para fechar o rio, senão teria sido difícil, eu creio. Vamos ter que dar uma olhada ainda para ver como que está isso. É, precisa ser feito isso aí. Então, quando vimos aquilo, a minha mãe chorou, né? Chorou porque isso ali é é a visão, né? Aquilo ali é é a visão desde sempre. Aquele aquele morro que é algo muito interessante para nós. Mas não vem ao caso. Tudo bem, se tivesse fechado o rio, seria muito mais difícil. Mas, graças a Deus, como disse, não fechou o rio. Então, olhando tudo ali, aquelas águas e tal, me subindo em Agrolândia, meu irmão Moseias, a água chegando lá na calçada, pertinho da loja dele também. E para esta água chegar na calçada, ali próximo à loja do meu irmão em Agrolândia, gente, isso teria que ser muita água, muita água. E realmente foi, realmente foi. E outra coisa... Agrolândia e Trombudo Central, a violência das águas. Talvez vocês que moram numa região que não é acostumada com enchentes e tal, você tenha até dificuldades para entender isso aí. Mas esta enchente, literalmente, ela derrubou muros, ela levantou o asfalto, ela destruiu ruas pavimentadas ali com calçamento, aquele paralelepípedo, esse negócio aí, a lajota, né, como se fala hoje, a lajota, arrancou muros derrubados, portões, e, enfim, a destruição em Agrolândia, aqui na minha terra natal, né, onde eu estou aqui, é Agrolândia, é Barra do Tigre, Agrolândia. Então, uma situação terrível, gente, terrível. E aí vamos a trombudo central. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A violência deste rio, do rio Trombudo, foi tão tremenda que arrancou casas inteiras, casas inteiras. O que eu presenciei ontem, porque eu fui a trombudo central, e vocês podem acompanhar, por isso que eu não coloquei aqui, nem deu tempo, porque hoje saiu a energia de novo, eu levantei para fazer tudo aqui, o bagão 11 e tal, 4 e 45, 5 horas, e estava sem energia, de novo, sem energia. Então eu não pude fazer absolutamente nada, até agora há pouco. Uh, novamente sem energia. Então o que aconteceu? 
Ontem eu fui a Trombudo Central para entrevistar a prefeita para a Rádio Mirador, né? Até, até alguém perguntou, se está trabalhando na Rádio Mirador, Edson Bruno? Não, 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 não estou. Tá, gente, é uma colaboração que eu fiz porque eu estava nesta região aqui que eles não poderiam vir, né? Pessoal da Rádio Mirador não poderia subir aqui o Alto aqui a esta região aqui de Agrolândia e Trombudo Central porque tudo está... É, tudo está parado, né? não tem como, não tem como chegar aqui. Então, lógico, eu sou amigo da Rádio Mirador, eu com 19 anos estava fazendo o programa Boas Novas e Alegria na Rádio Mirador, então temos um relacionamento, uma amizade muito boa com o Chico, que é um dos locutores lá da Mirador, e eu colaborei com eles. Então, respondendo a pergunta de alguém aqui, já perguntando se eu estaria trabalhando na Rádio Mirador. Não, eu colaborei, né? De forma voluntária. Eu acho que num momento como esse, a gente precisa ajudar mesmo. E eu percebi que a prefeita de Trombudo Central, ela havia falado por áudio, mas ainda não tinha tido a oportunidade né, de falar por vídeo, enfim. Então, eu fui para Trombudo Central. Gente, primeiro fui com a minha mãe... Mas depois eu trouxe a minha mãe de volta porque eu teria que ficar mais lá para esperar o governador e falar com a prefeita. Gente do céu, o que eu vi indo para Trombudo Central, gente? Que destruição terrível. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? O áudio está ok? Está tudo bem? Porque ficou desligado aqui um tempão, eu tive que religar tudo, tive que tirar o computador ontem mais de uma vez aqui e tal... Desconectar tudo, conectar de novo Espero que vocês estejam me ouvindo O pessoal está respondendo aqui ou não está respondendo Vamos ver, é muito importante você responder Você nos ajudar, você estar com a gente Viu, eh, querida Márcia, o Wilson, o Suzete Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente né? Eu vou fazer esse relato aqui para vocês E também para que possamos nos despertar cada vez mais E intercedermos por esses que estão recomeçando aqui no dia de hoje, né? Porque há necessidade de recomeço. Nós já estamos ao vivo no Facebook também, muito bom. Estamos ao vivo no Facebook, aqui de Maripá, no Paraná, o Johnny Capson está junto comigo, né, Johnny? E vocês no Facebook vão mandando a sua mensagem aqui também. Pessoal do Instagram também vão mandando por aqui. O Alexandre dizendo que está tudo certinho com o balde. Muito bem, então essa preocupação já se foi. Deixa eu continuar o relato. Quando comecei a descer aqui para Trombudo Central, minha gente, já, primeira coisa, duas casas destruídas completamente, aliás, levadas, né? Duas casas aqui embaixo, na localidade aqui embaixo, chamada, é, aqui embaixo é Palhocinha, né? Que, que é um bairro de Trombudo Central, aqui é uma localidade rural, aqui, né? A Palhocinha. E casas já arrancadas completamente, fomos indo, destruição absoluta, destruição absoluta. E, e depois chegando já próximo ao bairro Vila Nova, em Trombudo Central, o que presenciei, um cenário de destruição. Mercados que perderam tudo, todos os produtos praticamente na rua, perdidos, a água levou tudo. A água derrubou paredes, a água derrubou muros, a água invadiu o asfalto. Ah, enfim, levantou o asfalto e assim eu fui indo. Depois uma, uma casa no meio da rua, ah, no meio da, da rodovia ah, e fomos chegando a Trombudo Central. Chegando a Trombudo Central fomos ter a visão, inclusive, eh, dos fios de, de, de eletricidade com madeira lá em cima, uh, o lixo o, acumulado lá em cima, nos fios, minha gente, a altura da água, 
à altura da água aqui nesta região toda, a Agrolândia, Trombudo Central. Mas que destruição. Então, chegando lá, eu trouxe minha mãe de volta para poder depois eu ficar esperando o governador, né? É, que consegui entrevistá-lo. Essa entrevista está no meu Instagram. Se alguém tem interesse em acompanhar o que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, falou, está no meu Instagram. Então assista lá, veja direitinho, faça as cobranças. Né? Isso é muito importante. Porque eu fui atrás desse negócio? Porque eu fui atrás de, de é, gravar uma entrevista com o governador? Porque a autoridade máxima do Estado né, é a autoridade máxima da defesa civil, é a autoridade máxima é, da, das equipes de resgate, dos bombeiros, é o nosso governador, é claro. Para ouvir também sobre os projetos futuros, o que dá para se fazer para amenizar essa situação tão devastadora, né, para que não haja uma questão tão devastadora como essa que a gente viu aqui. Então, eu consegui entrevistar o governador tanto em Trombudo Central e também a prefeita, Giovana Gessner, que conversamos com ela. A gente só pode imaginar né, a dificuldade em ser uma autoridade executiva numa hora dessas, a prefeita de Trombudo Central correndo para todos os lados. Até falei para ela que eu estava procurando, aí não a encontrava, porque estava trabalhando, né? Fiquei esperando lá na Defesa Civil e ela estava em campo, trabalhando, é isso mesmo. Gente, que situação. Então, como disse, se você quiser, assista a entrevista com o governador, especialmente se você for de Santa Catarina, for aqui desta região, assista o que ele falou sobre Trombudo Central e depois eu voltei para a Agrolândia e consegui entrevistá-lo também já no município de Agrolândia para ouvir o que ele teria a dizer para todos nós no que se refere à Agrolândia e o que ele veio fazer e trazer e tal. Porque é muito importante, é muito importante. Então assista a entrevista, comente lá. É, no Instagram eu creio que já passaram de 10 mil visualizações, a entrevista completa no Instagram, os comentários que você fizer lá, isto chega para a assessoria do governador. Atenção, se você for de Agrolândia, tem gente de Agrolândia me ouvindo? Será aqui ou não, hein? Porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo limpando as casas, limpando as lojas... Gente do céu, que coisa tremenda isso, né? Trombudo Central, por exemplo, são pouquíssimas pessoas que estariam me ouvindo agora, porque não tem, né? não tem. Isso é muito difícil, é muito difícil. O Claudinei faz pergunta, Claudinei, qual é a pergunta? Faz o senhor, irmão, o senhor acha que é castigo da parte de Deus? Ô, oh, Claudinei, esse tipo de pergunta aí não deve se fazer, Claudinei, tá? Não, não faça essa pergunta não, Claudinei. Isso aí não, não se faz essa pergunta, Claudinei. Onde é que você está? Ah, tá em Maringá, né? Tá beleza lá em Maringá. É, Claudinei, tá no meio da roça de soja em Maringá, né, Claudinei? Colhendo soja em Maringá, cidade das caminhonetas, né? Oh, Claudinei, hein? Tá aí né? na cidade bonita, cidade canção, Maringá, né? As árvores, flores, tão bonitas em Maringá. É fácil você fazer uma pergunta dessa, né, Claudinei? Que é isso, rapaz? Castigo de Deus? Tudo é castigo de Deus? Nós temos que parar com essa ignorância, Claudinei. Tem que parar com essa ignorância. E não sai, não desliga, hein? Se ficar bravinho e desligar aqui é pior. Viu, Claudinei? Fica aí, rapaz. Não vou mais seguir o pastor Edson Bruno. 
Não se mande não, Claudinei, fica aqui me ouvindo. Isso aí é pergunta que não se faz, tá? Que castigo de Deus o quê? Castigo de Deus o quê? Não tem nada disso. Nós vivemos momentos de dificuldades juntos. Todos nós. É a guerra, né? É um cenário de guerra como esse que a gente acaba de ver aqui. Não é verdade? Não é verdade? Então não, não tem nada a ver, Claudinei. Não é isso. Sinais dos tempos, esse negócio todo, profecia. Não tem nada a ver isso aí, Claudinei. Não tem nada a ver. Tá? Fazem milhares de anos que nós temos catástrofes, nós temos situações de guerra, Claudinei. Então sabe o que você faz, Claudinei? Você ora para que Deus possa abençoar a tradução da Bíblia para lugares que ainda não tem um verso da Bíblia sequer. Não tem uma palavra da Bíblia sequer. Você acha que Jesus vai voltar sem esse pessoal receber a palavra? Não! Jesus não vai voltar enquanto eles não tiverem um texto da palavra. Então nós temos que parar com esse negócio de ficar cantando Ora vem Senhor Jesus e não trabalhar. Tá bom, gente? Eu vou fechar o parênteses aqui, Claudinei. Não tem nada de castigo. Não tem nada de castigo. Nada. Isso aqui é uma permissão de Deus para que a gente possa trabalhar. Para que a gente possa mostrar união. Para que a gente possa colaborar. Para que a gente possa doar. Para que a gente possa levar água para aqueles que não têm. Para que a gente possa levar ajuda, limpar. Coloquei essa camisa hoje. Parece ser uma camisa bonita, né? Porque não tinha outra. Todas as minhas outras roupas que eu trouxe aqui para a Barra do Tigre estão imundas, com barro, com essa coisa toda. E a gente estava economizando água aqui na casa da mãe porque a água iria terminar sem energia elétrica três dias. Então tive que colocar essa camisa, mas nem deveria estar. Deveria estar aqui com um jaquetão né, de, de trabalho, porque a coisa aqui hoje é trabalho. Mas eu assumi a responsabilidade de vir ao vivo aqui, de estar aqui apresentando o programa. Então nós temos que parar com esse negócio de ficar imaginando que tudo é castigo de Deus. Ah, é Deus punindo. Ah, não, não é isto. A Bíblia, a minha Bíblia Sagrada, Claudinei, e todo mundo que está comigo... A Bíblia Sagrada, ela diz que nós vamos ter momentos difíceis. Vamos olhar para os montes e perguntar, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, gente, é trabalhar. Né? É trabalhar. Essa é a verdade. Né, Edson Gonçalves, o que você está dizendo? Ora, vem o Senhor Jesus e não trabalhar. É verdade. Tem muita gente que canta esses hinos por aí. Ora, vem o Senhor Jesus, Maranata. Não tem nada contra. Né? Tem uma música Maranata aí que roda nesse Brasil todo, que é uma maravilha. Eu falo toda hora aqui. Só que nós temos que cantar e trabalhar. Cantar e trabalhar. Cantar e agir. E não é castigo de Deus castigo de Deus que desceu o morro aqui atrás, que era o meu cenário preferido para gravar o H11, cenário preferido, cenário bonito que vai dar, que, que dá para ver da janela do novo estúdio ali, que deixei a janela para olhar para o morro e que agora é, está totalmente diferente, castigo de Deus? Claro que não, isso se chama permissão de Deus, permissão 
na soberania de Deus, para que possamos ir em frente, para que possamos nos ajudar mutuamente. Ah, se mais pessoas pudessem vir e ajudar com máquinas para lavar, para reconstruir trombudo central. Né? Ah, se mais pessoas pudessem ajudar, sabe? É verdade, pudessem estender a mão, pudessem ajudar. É ruim porque nesse momento não chega nada, não vem carros de, de outras regiões que querem chegar aqui para ajudar. Não vem, não vem, não tem. É difícil para chegar, porque ainda tem água em, em Agronômica, aqui que é um município perto de Rio do Sul, tem muita água ainda e vai demorar, vai demorar, né? Vai demorar, é isso aí. E o Claudinei diz, eu agradeço sua resposta e se pudesse estaria aí. Muito bom, Claudinei, eu fico feliz, fico feliz. E a partir de hoje, a partir de hoje, Claudinei, eu tenho certeza que você né, já vai ter uma outra resposta quando alguém fica falando esse negócio até de púlpitos de igreja, como ele diz aqui, né? Até de púlpito de igrejas, o pessoal fala isso, o pessoal diz isso nos púlpitos das igrejas. Então, últimos dias, claro, sempre é últimos dias, sempre é últimos dias. Desde o dia, os dias dos apóstolos, Jesus disse, é os últimos dias. Lembram, Jesus falou para os apóstolos, é os últimos dias, vamos trabalhar. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vai chegar. Então é hora de a gente trabalhar, é hora de agir. Então vivemos os últimos dias desde aquele dia que Jesus ascendeu aos céus. Desde aquele dia que Jesus subiu para os céus, nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é a grande verdade. Estamos vivendo os últimos dias, viu, gente? E temos que trabalhar muito. E uma situação dessa, como nós estamos vendo aqui, realmente é muito séria, é muito triste. Não é a primeira enchente, não será a última, infelizmente, né? Bom, é... Não é a primeira que essa, essa região atravessa. Talvez Trombudo Central sofreu algo histórico, como a Grolândia também, algo histórico, né? Pelo menos a cheia aqui onde eu estou, né? aqui atrás, na Barra do Tigre e tal, as casas que foram afetadas, mostra que a cheia foi maior do que 1983, que foi a grande enchente. É, foi maior. Então já há 40 anos, né? 40 anos, E esta cheia foi maior, ela foi um pouco maior para nós aqui. Estou dizendo que isso muda né, de região para região, muda o desenho das enchentes, o desenho do alagamento em si, o rio e tal, mas para nós aqui foi maior. E eu acredito que para Trombudo Central também foi a maior tragédia, diríamos assim, graças a Deus, gente. Olha, olha que coisa tremenda. Graças a Deus. Nenhuma vida se perdeu. A prefeita falou ontem, né, mais de 60 pessoas estavam nos telhados das casas na região de Trombudo Central, gritando por socorro, aquela água, aquele mar de água. Olha, por isso eu digo, vocês que vivem em outras regiões, que nunca experimentaram isso, não, não dá para ter uma noção do que é. Não dá. Eu fico falando, falando, falando aqui e talvez vocês não consigam entender o que eu estou querendo falar. Porque quem sabe vocês nunca passaram 
por uma situação dessas de água. Mas se a água vai vindo e vem de repente, como veio, atenção, alguém já falou aí, né? Por que não retiraram os pertences? Não houve tempo, gente. Não houve tempo. A previsão desta feita foi totalmente diferente. Né? A atmosfera, a pressão atmosférica, eu nem vou me meter nesse negócio porque eu não sou meteorologista. Meteorologistas são outros por aí. Eu não sou. Então não vou me meter nisso. Mas o que eles falaram é que não deu para prever como poderia ter sido previsto. Né? Porque foi diferente. A carga d'água, a pressão atmosférica não mostrou o, o tanto de água que poderia cair na nossa região. Então fazer o quê? Veio a noite, veio a manhã de sexta-feira, quando o dia estava clareando, a água já estava chegando, já estava subindo, já não dá mais para tirar nada. A água vai subindo, não tem como você tirar mais nada, já não chega um caminhão. Para ajudar, não tem como tirar. Você só vai vendo as suas coisas sendo consumidas pela água. E tem regiões aqui que as pessoas não têm para onde fugir. Somente subir no telhado. E olha, eu estava vendo, a água chegou é, em algumas casas é, no telhado. No telhado. Ficou lá um lugarzinho para as pessoas ficarem... Lá em cima, como aconteceu em Trombudo Central, mais de 60 pessoas. A prefeita fala sobre isso. E graças a Deus, por helicóptero que foi disponibilizado e conseguiu salvar estas pessoas e que ficaram em cima dos telhados. E, aquele, e aquele, aquela água, imagine só, isso é um mar de água. Isso não é dois metros, três metros que você pode pular, nadar. Né? Ou uma pessoa idosa, por exemplo... Uma pessoa que sabe nadar, mas não sabe tão bem, vai pular numa água dessa com 10 metros. Com 11 metros, ou seja lá o que for. Não é verdade? Então isso é muito difícil. Muito difícil. Graças a Deus, aqui em Agrolândia, em Trombudo Central, em toda a nossa região aqui, nós não tivemos é, fatalidades. Não tivemos fatalidades. Então, é um tempo para a gente agradecer a Deus. Não é verdade? É para a gente agradecer a Deus. Porque as perdas foram materiais. Claro, é duro, é difícil demais para os comerciantes, para o povo da agricultura. Agrolândia é agro, né? é agricultura. Fiz essa pergunta para o governador. Essa entrevista está também no Instagram, vocês podem assistir lá. Fiz a pergunta sobre os agricultores que perderam muito, mas muito mesmo, porque o rio se estendeu demais, alcançou plantações e tal. Então é difícil, é muito difícil. Então vamos agradecer a Deus, porque nenhuma vida se perdeu nesta região, ok? Nenhuma vida se perdeu aqui, graças a Deus. Olhando para a velocidade das águas. Se vocês vissem né, na, na matéria sobre trombudo central, eu mostro um pouquinho. Então assista lá, assista lá, tá? Assista lá, está no Instagram, assista. E quem for dessa região deve assistir e comentar, cobrar o governador. Não é pecado. Você pode comentar lá no Instagram, 
tem mais de 10 mil visualizações e quando passa assim de 10 mil visualizações, já começa a chegar em muitos lugares. Isso já está chegando no Palácio do Governador em Florianópolis, já tem deputados que estão vendo a entrevista, né? já tem senadores que estão vendo a entrevista. Então é a hora de você comentar, porque eles leem os comentários. Claro, tudo tem que ser feito com respeito. Eu não quero desrespeito no comentário da entrevista com o governador, viu gente? Eu não quero desrespeito lá. Tá bom? Vocês que são de Agrolândia, Atalanta, Trombudo Central aqui, Braço do Trombudo, Rio do Sul, né? Laurentino, Rio do Oeste, pessoal que está em toda essa região aqui, aproveitem, falem lá sobre Rio do Oeste. O que, que vocês querem para Rio do Oeste? Coloque lá no comentário com a entrevista do governador. O que vocês querem e precisam para Laurentino? Qual a reivindicação? Coloquem lá. Coloquem, por favor. O deputado Ismael está comigo aqui, o deputado Ismael. Aliás, deixa eu ver aqui como que a gente poderia falar. Seria bem interessante, ele já está em Brasília. Será? Deixa eu ver aqui. Um abraço, amigo. Estamos monitorando todo o Estado e fazendo meio campo com Brasília. É isso mesmo, deputado Ismael. Muito obrigado. Eu, 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 é incrível isso aí. É, é espetacular. A gente precisa disso mesmo. Nós precisamos disso aí, deputado Ismael. Se eu for ouvir o deputado agora, eu vou ter que parar a transmissão do Instagram, porque eu estou usando ali... É, e devido a uma questão aqui justamente é, sobre esse assunto, eu estou um pouco debilitado também aqui de equipamentos. Mas, por favor, deputado Ismael, eu vou te pedir, se você está me ouvindo ainda, grave um áudio que eu vou colocar no ar agora. A pergunta que eu te faço é, deputado Ismael, tenho certeza que você não veio ontem a Agrolândia e Trombudo Central porque não tem condições de vir para cá. Né? Você não veio a esta região porque não tem condições. Mas você está monitorando, o deputado Ismael é alguém que conhece profundamente a nossa região, né, deputado? Grave um áudio, se você puder, eu não sei se tem como você gravar um áudio e mandar aqui para esse WhatsApp, que eu vou colocar, no, eu vou colocar esse áudio no ar aqui, só para que não me encerre a transmissão agora no Instagram, que está também. É, mas, por favor, deputado, grave um áudio aqui é, com o teor desta perguntinha que eu te fiz. É, o, como você tem visto tudo isso? Eu sei que você está monitorando tudo isso. O que dá para se fazer? O governador disse que dá para se fazer fazer algo, temos que fazer algo para esta região e depois os recursos, né, deputado? É, fale um pouquinho sobre isso também. O que você vai poder interferir com relação aos recursos para esta região? Magrolândia espera recursos. Trombudo Central vai precisar muita ajuda, gente. Muita ajuda mesmo. Muita ajuda, muita ajuda. Trombudo Central vai precisar muita ajuda. A prefeita mesmo ontem, ela revelou que as perdas foram grandiosas. A, a, toda, a cidade toda, a região baixa de Trombudo Central, é, da divisa de Agrolândia até Trombudo Central, perderam tudo. As pessoas, preste atenção no que eu estou dizendo. As casas, as pessoas, moradores da divisa de Agrolândia com Trombudo Central perderam tudo. Não sobrou absolutamente nada absolutamente nada. Eles perderam tudo. Então é algo muito sério. É algo muito sério, viu? Deputado Ismael, se puder, grave um áudio aqui é, nesse teor, né? Para que a gente possa colocar no ar. Agora, daqui a pouquinho aqui, você falando tanto para Grolândia, para Trombudo Central, para toda a nossa região aqui. 
Mas eu vou voltar aqui o que eu estava dizendo. Vocês de Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul, não é? É, tive a oportunidade de colaborar com a Rádio Mirador aqui em Rio do Sul, que é uma peça-chave, fundamental. Imagine só aqui sem energia, é, sem, sem nada. E, graças a Deus eu consegui carregar a bateria do celular no carro para poder ficar ouvindo aqui rádio, porque é um rádio, é um rádio, né? para carregar a bateria, para ouvir um rádio. Não é celular, negócio de aplicativo não funciona, porque você não tem internet. Então ficamos aqui, três dias sem nenhum contato, sem nada, mas monitorando e depois eu pude ajudar e, e, e fiz essa entrevista com o governador. Então eu quero reforçar aqui para vocês, é, se puderem, gente, se puderem, né? Deixa eu colocar o WhatsApp aqui, porque talvez... Não sei se a assessoria lá do deputado tem meu WhatsApp, mas acho que tem. Eu já coloquei aqui o WhatsApp. Se alguém estiver me ouvindo e, e quiser ajudar com relação a isso, é, aqui, que puder ajudar para o deputado Ismael gravar um áudio para nós. Porque aqui tem que ser assim, nesta hora é agilizar as coisas, né? Que é importante ouvirmos uma autoridade como essa, que é o deputado Ismael dos Santos, que está lá em Brasília, né? trabalhando lá. Se for preciso, eu paro aqui a transmissão no Instagram, mas gostaria que eles ouvissem também. Mas vamos ver, também não sei se o deputado vai poder gravar áudio, porque às vezes a gente não pode, né? E fazer o quê? Não dá, não dá. Não é, não é verdade? Então é isso aí. Mas eu volto a dizer aqui, a entrevista com o governador no Instagram já passou de 10 mil visualizações, é uma entrevista, é um negócio longo, E 10 mil visualizações no Instagram é bastante. Então, quero pedir a vocês dessa região, você que tem reivindicação para Rio do Oeste, você que tem reivindicação para Laurentino, reivindicações para Trombudo Central, se está me ouvindo, não sei, a Agrolândia, toda essa região, Braço Trombudo, região sofrida aqui, né? Laurentino e tal. É, escreva lá, digite no comentário que isso vai chegar no Palácio em Florianópolis. Isso vai chegar para as autoridades. Eles leem comentários. Esse pessoal tem assessoria para ler comentários numa entrevista como essa. Então, eu peço a vocês, é, escrevam, né? escrevam e tal. Isso é, é muito importante, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Muito bem. Tudo ao vivo aqui, né? Respondendo aqui para ver quem é. Muito bem. Mas olha só, gente... É... É recomeço, é, é, é uma segunda-feira de recomeço, eu estava agora mesmo em Agrolândia, minha gasolina acabou. Pessoal, não tem gasolina mais, não tem mais, né? Não tem mais gasolina. Está terrível aí a situação. Não tem mais gasolina em Agrolândia, nem um posto de Agrolândia, meu carro ficou até lá em Agrolândia. Muito bem, deputado Ismael já está gravando o áudio, já está mandando aqui... Quem está falando comigo é o Everson, é isso? Everson, um abração, Everson, muito obrigado, agradeço, porque eu sei que tudo é corrido, né? Tudo é corrido, o negócio é corrido aqui, é, é, é muito sério. Ontem mesmo foi uma corrida muito grande, porque imagine só o governador estava em trombo do central com um helicóptero, mas eu queria chegar em Agrolândia para poder estar aqui né? E, e, e receber o governador. Então foi realmente uma corrida muito grande para que a gente pudesse... É, receber o governador aqui não é? É, e conversar com ele também em Agrolândia. Então ele veio de helicóptero e eu de carro. Né? E está com muito barro a rodovia, a nossa SC-112 até Trombudo Central, 
tem muita lama, muito barro. E eu tive que vir com muito cuidado, mas graças a Deus consegui cumprir esta tarefa. Por quê? Porque nós precisamos ser relevantes com a nossa vida em todas as esferas. Relevantes na questão espiritual, relevantes no nosso cuidado com a nossa mordomia, não é verdade? Com a nossa vida financeira. Precisamos ser relevantes também no que se refere a essa questão da política. Temos que estar de olho, antenados, sabendo das coisas, eh, cobrando. Tudo isso, gente, é muito importante. Então, por isso é que fui atrás, a título de colaboração com a Rádio Mirador, mas por isso que fui atrás também para disponibilizar essa entrevista que está agora no Instagram e que já passou de 10 mil visualizações. Então, se você tem reivindicação a fazer, se você percebeu alguma coisa não é, que, que deu errado, alguma coisa que não funcionou, alguma coisa que foi tudo errada, então você vai escrever. Você vai escrever na entrevista com o governador ali no Instagram, que é a entrevista com ele em Agrolândia. Você já vai ver ali, passou de 10 mil visualizações. Então, essa entrevista é uma grande oportunidade para sua reivindicação ser lida em Florianópolis, ser lida por autoridades que vão ler os comentários. Né? Mencione deputados, mencione senadores, mencione, mencione nessa entrevista no comentário. Como estou dizendo a vocês, essas autoridades têm as suas assessorias que monitoram esse tipo de trabalho, esse tipo de entrevista, que monitoram esse tipo de coisa, né? E então a sua reivindicação vai chegar para essas autoridades. Vocês de outras partes do Brasil, que estão me ouvindo agora, que a gente tem uma audiência muito grande, graças a Deus nós temos uma audiência gigantesca no Brasil inteiro, né? Minas Gerais, eu tenho uma grande audiência. Rio Grande do Sul, aliás, me parece que está chovendo no Rio Grande do Sul, hein? Me parece que em algumas regiões do Rio Grande do Sul está chovendo hoje. E a previsão, é, acreditem, a previsão é para chuva em Santa Catarina, quinta-feira, pelo menos, quinta-feira que vem, o rio ainda não vai estar é, vazio. Ainda vamos estar em enchente. Né? Até quinta-feira ainda vamos estar em enchente. E aí, se vier uma chuva muito forte na quinta-feira, gente, isso vai ser muito difícil. Eu, eu não quero... Eu não quero nem falar nisso, né? Minha mãe é que diz, nem fala nesse negócio aí e tal, né? Só que a gente precisa estar atento a todas essas coisas, não é verdade? É muito sério, tudo isso é muito sério. Então, sentimentos, ah, sentimentos ao Rio Grande do Sul que inclusive houve perdas de vidas no Rio Grande do Sul, né? Houve perdas de vidas no Rio Grande do Sul. E me parece que a situação não está boa no Rio Grande do Sul. É uma questão muito séria, realmente é uma situação séria. E me parece que a gente já está aqui com o deputado Ismael dos Santos. Isso, vamos ouvir o deputado Ismael dos Santos. Atenção, gente. Deputado Ismael dos Santos, que conhece a nossa região, ele eh, está com frequência aqui nestes municípios, está em Brasília, é deputado federal, foi tantos mandatos deputado estadual, 
e conhece cada cantinho desse nosso estado e essa nossa região, sofrida região do Alto Vale do Itajaí. Deputado Ismael, seja bem-vindo aqui ao nosso programa nesse exato momento. Bom dia, meu amigo Edson Bruno, é, todos os seus é, ouvintes, internautas, aqueles que acompanham pelas suas redes sociais. Obrigado, deputado. É, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, é muito importante essa rede de comunicação. Nós estamos, é claro, desde outubro, é, monitorando todas as regiões de Santa Catarina, mas em especial nessa última semana, a questão do Alto Vale e também do Meio Oeste, que foram as regiões aí mais atingidas pelas chuvas. É, em Blumenau, nós chegamos aqui a 9.40, o rio. Isso significa mais de 150 ruas alagadas, mas graças a Deus baixou bem. Nossa preocupação, é claro, é com o Alto Vale. Como você sabe, a 470 ainda está interditada, não tivemos condições de subir para o Alto Vale. Sim. Estamos agora é, nos dirigindo para Brasília, onde amanhã é, estaremos reunidos com a bancada é, federal. Estivemos numa videoconferência no sábado à tarde a bancada federal, os é, deputados, senadores e também o governador. No sábado à tarde eu estive é, na capital, aqui em Floripa, é, juntamente com o governador, o coronel Armando, enfim, toda a defesa civil estadual, a, fazendo uma avaliação, um balanço das chuvas nas últimas é, 72 horas e também é, alinhando um cronograma de ações. É, eu faço parte também da comissão de desastres naturais da Câmara Federal. Temos tido um contato direto com a Defesa Civil eh, através do secretário-geral Volney Wolf, eh, também com o ministro Góes eh, e a nossa próxima agenda, vamos tentar isso juntamente com a bancada federal, será com o presidente Lula, porque o governo federal precisa efetivamente agir nesse momento em relação a Santa Catarina. O governador tem enfatizado muito isso e nós fazemos coro ao seu discurso é, dos 460 milhões que o governador anterior investiu em três BRs de Santa Catarina, entre elas a 470, mas esse dinheiro foi dado como um empréstimo, não é? Para agilizar as obras. Então é hora do governo federal devolver esses 460 milhões que serão muito bem-vindos em Santa Catarina nessa hora dramática que o Estado atravessa. E essa é a nossa missão lá de cobrar, de pressionar e de fazer com que o governo federal tenha um olhar todo especial para o estado de Santa Catarina. Não só num primeiro momento no que diz respeito à ajuda humanitária, mas é, num segundo momento que será muito importante para que continuemos é, é, a normalidade e o progresso da Santa Catarina, que são as obras estruturantes. Então essa é a nossa missão, contem conosco, estamos à disposição. É, e queremos efetivamente fazer com que é, o nosso mandato se traduza em ações é, pragmáticas de resultados para o Estado que atravessa este momento tão delicado. Contem conosco é, e com as nossas orações, aqui estamos para fazer mais e melhor por Santa Catarina. Forte abraço e parabéns pelo seu trabalho, Edson. Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos, deputado federal Ismael dos Santos por esta palavra de força, de incentivo, e realmente nós contamos, né? o Alto Vale do Itajaí conta com o deputado Ismael dos Santos, ele que é, conhece esta região, é, tem uma votação sempre muito expressiva, tanto na época para deputado estadual, como 
ah, agora, né, para deputado federal, que ele já está exercendo esse mandato, e ele olha com muito carinho, valoriza muito todos aqueles que aqui estão no Alto Vale, que são seus eleitores ou não. Está cumprindo a tarefa. Isso é muito importante e muito bem lembrado, isso aí, deputado Ismael, muito bem lembrado, esta cobrança para que haja o retorno desses milhões que foram foram para a BR-470, que na verdade é uma estrada federal. Então é hora desse dinheiro voltar e voltar agora para ajudar estes municípios afetados. Muito obrigado, deputado Ismael, por ter falado com a gente mesmo a caminho aí de Brasília, né? Eu gostaria muito de falar com o Coronel Armando, mas deixa eu ver se eu tenho o contato dele aqui. Eu preciso falar com o Coronel Armando. Eu entrevistei ele tantas vezes, né? Tantas vezes. Quando ele estava em Brasília, lá em Joinville, ele sempre ia lá no nosso estúdio conceder entrevista, né? Deixa eu ver, não sei se ele vai ter o mesmo WhatsApp, né? Que, que era, vamos ver aqui. Ah, vamos ver aqui, Coronel Armando. Bom dia, Coronel Armando. Vamos ver aqui, de repente, né? Vamos ver aqui se ele conseguiria é, nos atender nesses mesmos moldes aqui para que não precisasse parar a transmissão ali no Instagram para que vocês continuem acompanhando. Mas se for preciso, eu, eu paro tudo ali, não é? Para poder... Ah, vamos ver aqui. É ao vivo, né, gente? É ao vivo. Ah, por favor. Por aqui, Edson Bruno. Por aqui, Edson Bruno. Em Agrolândia. Gostaria de sua palavra. Vamos ver se ele, se ele consegue... É, nos atender. Imagine só, é uma corrida muito grande hoje, né? Uma corrida muito grande, muito grande mesmo nesse momento. Ah, vamos ver aqui. Muito bem. Então é isso, gente. É trabalho, né? É trabalho. Ele é o secretário da Secretaria do Estado da Proteção e, e Defesa, né? Deixa eu ver aqui como é que está isso aqui. A atuação dele que secretário da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Ou seja, tudo que se trata de defesa civil, a gente pode falar com o Coronel Armando, né? E seria muito importante. Nós vamos ver aqui se eu conseguiria. Tem um outro telefone aqui, né? que é o Coronel Vicentino, Vicentino que, que sempre estava com o Coronel O Coronel Armando, deixa eu fazer tudo ao vivo aqui, tá? Vicentini, isto. Bom dia, Coronel Vicentini. Vamos ver se a gente consegue uma resposta dele também. Vamos ver, vamos ver. Né? Isso, muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vejo o deputado Ismael terminou ali falando sobre as orações, né? Que a gente contasse com as suas orações. É isso mesmo. É isso mesmo, sabe? Orações para fortalecer. E é só isso. É, é, é milagre a gente ver as pessoas. Eu estive agora em Agrolândia, cedo, fui lá. Sem energia total, Agrolândia, praticamente total nessa manhã. Porque saiu a energia novamente. Não tinha nenhum cafezinho. Hoje em Agrolândia não tinha nenhum, nenhum pãozinho francês. Né? Aliás, me parece que tinha uma padaria que estava com energia. Me parece uma só. Né? 
na região onde eu estava lá, não tínhamos nenhuma padaria. Então, só para vocês verem a, a situação, nesta manhã sem energia de novo. E mesmo assim a gente vê ainda as pessoas dando bom dia, as pessoas ali derrubando a, pedaços de muro né, que foi parar dentro de casa, as pessoas tirando aquilo e, e, e com alegria. Então, é isso, gente, é só a força do céu, né? É, É só força de Deus mesmo, não tem outra coisa, a gente não pode explicar de outra forma. É o milagre do recomeço, né? É o milagre do recomeço. E eu quero oferecer esta música aqui, ela se transformou num hino para nós. A música do meu amigo Gede El. A música Salmo 91, incrível essa música para você. Se porventura estão me acompanhando em Agrolândia, Trombudo Central, Rio do Oeste, Laurentino, Braço do Trombudo, Aurora, Agronômica, Debaixo d'Água, Agronômica, Rio do Sul, né? toda a região aí sofrida. Que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do onipotente descansará Pode dizer ao Senhor És meu refúgio e fortaleza O Deus em quem confio Estará em ti 
braços do Pai Agora estou Ele está Está aí esse momento incrível, maravilhoso, é, ao vivo aqui hoje fazendo o programa e tentando levar ajuda, alento de alguma forma, por meio da palavra, não é verdade? Por meio das orações, por meio do incentivo, ouvindo autoridades também, a importância de ouvirmos autoridades. Vou reforçar aqui, vocês que estão me acompanhando, e que são da região aqui, gostariam de fazer uma reivindicação, você que está comigo no Facebook, que é da região, é, você que observa alguma coisa, pode entrar na entrevista com o governador, aquela entrevista do governador em Agrolândia, que já tem mais de 10 mil visualizações, deixe a sua reivindicação lá, ok? Deixe a sua palavra lá no comentário, como falei, sempre com muito respeito, né? Com muito respeito, porque, é, na verdade, isso é o que vale. É um respeito, né? É, o respeito, ele, ele é tudo. O respeito, ele faz a gente chegar mais longe, o respeito faz a gente é, conquistar. Então, deixe uma palavra lá. Bom, eu consegui aqui contato com o deputado federal, o coronel Armando. Vamos ver se a gente consegue uma palavra dele, que seria muitíssimo importante é, nesta hora aqui para todos nós. Ele que é o secretário da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Tudo que se refere a essa questão né, é, de socorro passa pela, pelas mãos é, do Coronel Armando. Então vamos ver se a gente consegue é, falar com o Coronel Armando. Muito bem. Uh, eu quero agradecer de todo o coração aqueles que estão dizendo aqui, né, Edson Bruno, estamos orando por Santa Catarina, estamos intercedendo por esta região, saiba que isto vale muito. É, quando você coloca isso aqui, é maravilhoso, é impressionante, é algo muito especial. Então, gratidão a você que está colocando aqui, né, que está orando por nossa região, está intercedendo aqui por toda essa região do Alto Vale do Itajaí, um sofrimento tremendo. Né? Se você viu imagens aéreas de todos esses municípios aqui, é de cortar o coração, é cortar o coração mesmo. É, água tomando conta de tudo, essa é a verdade. Então, 
Minha gente, que coisa incrível. Mas o Senhor é a nossa força, né? O Senhor continua sendo o alfa e o ômega, aquele que, que está conosco constantemente. Então, como disse a vocês, aqueles que estão recomeçando, começando a limpeza de sua casa, restaurar as coisas, aqueles que perderam tudo e vão precisar conquistar tudo de novo, que possam ir nesta força maravilhosa que o Senhor concede. Essa é a nossa oração, porque o Senhor está conosco. Ele é o alfa, o ômega, princípio e o fim. Ele conhece todas as coisas.
está aí, gente, esse momento tão especial que nos remete justamente a uma celebração, uma celebração daquilo que o Senhor é, daquilo que Cristo é, não é verdade? Para nos fortalecer, para nos enviar avante, com força, com graça. Eu gostaria de fazer o seguinte, ó, você que está me ouvindo em outras regiões do Brasil, né? Eu vou fazer uma oração agora, senti de fazer isso. Essa música aqui a gente ouve bastante, do Geriel também, porque eu já expliquei para vocês, né? Hoje é uma complicação você rodar música num programa ao vivo. É processo de todo lado que pode chegar e até levar a gente para cadeia, né? Qualquer momento você pode ser preso aí porque está rodando uma música é, que não é sua e você rodou num programa de rádio. Está sendo preso por quê, pastor? É, rodei uma música. Então, não é fácil hoje. Não é fácil. São poucas músicas que a gente pode rodar aqui. Mas que bom que temos essa música para a gente rodar e outras aí. O pessoal dá risada e acha que não é, mas é assim mesmo. É bem assim mesmo. É o seguinte, ó. Eu gostaria de, de orar. Será que teria alguém de uma outra região do Brasil que estaria disposto a ligar no meu WhatsApp? E orar junto comigo. Eu oro e você ora. Pela região aqui. Anote aí. Região do Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina. Ok? Região do Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina. Município de Agrolândia. Onde está o pastor Edson Bruno. Agrolândia. Trombudo Central. Sofrimento absoluto, desolação, cenário de guerra, destruição total. Não estou exagerando. Eu passei lá. Destruição total. Então, é, tem alguém que gostaria de orar junto comigo? Se disponha e se dispõe a parar o que está fazendo para orar, para ligar no meu WhatsApp. Tem que ser uma ligação agora no WhatsApp. Esse é o número aqui. Esse é o número. 479-9601-7073. Alguém que vai orar junto comigo. Eu oro daqui você ora daí. Por que estou fazendo isso? Porque quando a gente faz isso, há um entrelaçamento. Há um elo. Há uma coinonia. Essa é a palavra, Coinonia, há uma comunhão. Imagine só, né? aqui do centro, do epicentro da coisa, do desastre, é, onde eu estou e onde você pode orar junto comigo onde você estiver agora. Faça uma ligaçãozinha de áudio para esse número. Só que eu não vou ficar insistindo, né? porque aí não dá. Ah, aí não dá, né? Ter que ficar insistindo. Então, se alguém sente no coração, que se ninguém sentir no coração, eu vou orar sozinho, não tem problema nenhum. É uma coisa que eu faço há um milhão de anos. Né? É verdade. Então, se alguém sentir, chame agora aqui no WhatsApp esse número. Eu não sei se eu estou fora do ar. Será que eu estou fora do ar? Que está demorando a chamar aqui. Eu pensei que o pessoal ia pular três, quatro ligações numa vez só. 
Alguém para orar junto comigo ao vivo aqui? Eu acho que eu não estou fazendo broadcasting, como fala, né? Eu acho que eu não estou no ar, não. Acho que estou falando só para as quatro paredes do quarto do profeta aqui hoje. Eu acho que é. Porque não tem uma alma disposta a orar junto comigo ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Eu aqui no estúdio e você onde você estiver agora, nós vamos orar juntos. Não é? Mas acho que não vai ter ninguém, não. Não vai ter ninguém. Não sei, também pode ser o equipamento que não esteja funcionando. Mas pelo visto estava. Tem alguém para orar junto comigo? Eu quero fazer isso agora. Quando você ligar, a gente vai orar. Muito obrigado, Marcel. Diz que está no Rio de Janeiro. Ouvindo perfeitamente. Muito bom. A Rita de Cássia. Paz do Senhor. Lá em Caxias do Sul ele está, né? Obrigado, ela. A Rita de Cássia. Ela. Um abraço, Rita. Muito obrigado, Flávia Pereira, dizendo que Deus continua no controle de tudo, né? Verdade, verdade. Quem mais? Querido amigo João Lauro, sempre acompanhando. Aliás, ele estava pertinho aqui. Estaria vindo até Agrolândia. Ele voltou. Chegou até Lontras, município próximo aqui de Rio do Sul, também sofrendo. Também embaixo d'água, né? Lontras. E o João Lauro voltou. É, muito obrigado, João Lauro. A Silvina Souza diz uma ótima semana para todos os irmãos. Muito bem. Em nome do Senhor Jesus, isso que benção, que benção. Me parece que eu já tenho alguém na linha aqui. O nomezinho não aparece. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Consegue me... Oh, minha querida, quem está falando? Oi, Silvina, que bênção poder te ouvir, Silvina, que alegria, que alegria. Você está falando, você está falando de onde nesse momento, Silvina? De São Bernardo do Campo, São Paulo, pastor. Olha só, São Bernardo do Campo, São Paulo. Vou colocar aqui no Viva Voz, porque é, ainda estamos debilitados aqui com muitos raios que caíram. Eu tive uma, a perda de um equipamento. Silvina, você está em São, Berna, em São Bernardo, eu estou aqui no centro dessa coisa toda e é uma oportunidade para a gente orar, né? O que você fala sobre isso, hein? Eu, eu estou com meu coração muito compadecido desses irmãos que mais uma vez foram... É... Aconteceu isso com eles na vida deles, foram vitimizados por esse, esse essa fatalidade, né? Esse é. desastre da natureza e... Eu desejo que Deus derrame um, um, um bálsamo de conforto no coração de cada um desses irmãos, dessas famílias, para que eles possam ter força para se reerguer e reconstruir novamente as suas vidas, as suas casas, os seus negócios. E que agora o que a gente pode fazer é orar, porque nesse momento, o momento do impossível, que, que Deus vai agir e eu tenho fé que isso vai acontecer e que mais uma vez esses irmãos serão... É, abençoados pela misericórdia de Deus, porque a gente tem que se apegar às misericórdias de Deus, porque elas se renovam todas as manhãs. Essa é a nossa esperança. Eu não sou muito boa com palavras, é, eu nem posso me envaidecer com isso, mas eu, eu desejo do meu coração que eles é, superem mais esse momento difícil. 
mas você está, está falando exatamente aquilo que está no coração de Deus para, para todos aqui nesta hora, sabe? Então nem se preocupe com isso, Silvina, você está sendo a voz do Senhor nesta hora, trazendo um, um, um alento, né? estando longe daqui e unindo-se unindo a mim em oração, É, isso é maravilhoso. Eu vou começar a oração aqui no estúdio e você continua aí orando um pouquinho. Pode ser? Pode. Eu agradeço a oportunidade. É uma honra para mim é, essa oportunidade, pastor. Muito ah, obrigada. Ah, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, muito feliz em ter você é, disposta a orar um pouquinho porque... É isso, né? É a oração, é a oração. Eu vou orar. Senhor, obrigado, obrigado por este momento. Nós estamos colocando diante de Ti, Senhor, essas vidas que estão enfrentando esta situação tão crítica, tão caótica aqui nesta região do Alto Vale do Itajaí, com perdas eh, materiais. Nós não tivemos perdas de vidas, mas sabemos que as emoções foram afetadas Pessoas estão chorando ao olhar para suas casas, que já não tem mais, e outras é, olhando para suas casas lá dentro, precisam entrar e remover tudo que lá está, e fazer a limpeza, e recomeçar, Senhor. Não é fácil, as emoções são afetadas, a mente é afetada, Senhor, e eu, eu te peço força para essas vidas, muita força, Senhor, Tua força porque é o que precisamos. Eu estou orando aqui no estúdio, aqui na Barra do Tigre, em Agrolândia, bem, bem no centro dos dois municípios, ou, ou aqui, Senhor, na beira de cada um desses municípios tão sofridos. E eu te peço força, Pai, para essas vidas. E a Silvina vai falar contigo também lá do estado de São Paulo, onde ela está agora. Senhor, nós te pedimos neste momento que os recursos necessários para que cada família, Senhor, que neste momento está passando por esse momento difícil, que os recursos necessários cheguem, Pai, para cada pessoa, para cada família, que isso não seja desviado, Pai, por mãos levianas, mas que cada recurso, as cestas básicas, Pai, a água, os recursos, os materiais de construção, que as mãos abençoadoras de todos os lugares do Brasil e do mundo que estão enviando esses recursos, Pai, que chegue exatamente para as famílias que estão precisando, que as autoridades se mobilizem e que disponibilizem os recursos necessários para que cada trabalhador, para que cada mãe de família, para que cada criança tenha a oportunidade de se reerguer com honra, com dignidade, Pai, porque o Senhor não quer ver o Seu povo envergonhado. Então, Pai, nós Te pedimos com sinceridade e respeito, já Te agradecendo, Pai, pelas inúmeras graças que já foram recebidas e ainda serão. Muito obrigada, Senhor. Gratidão por esse momento, pela vida do pastor Edson Bruno, por seus familiares e pela vida de todos os ouvintes que estão aqui neste momento. Se por acaso eles não conseguiram entrar em contato com o pastor nesse momento, mas que sejam abençoados em suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que momento, <risos> que momento maravilhoso, Silvino. O Senhor te inspirou. Obrigada pela oportunidade. 
verdade, pastor. Muito obrigada, ah, viu? Amém. O Senhor te inspirou aí. Que coisa linda. Amém. Um abraço. <risos> Deus abençoe. Um abraço. Amém. Obrigada, Amém. Tchau. Gratidão. Olha só, gente. É, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ah, realmente é tão especial. Glórias a Deus. Estava recebendo uma ligação durante aqui a, a oração, no início. Deixa eu ver. É alguém que quer orar também. E, e a oração é a Edna. Eu acho que a Edna está lá no outro, no outro lado. Né, da, 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 ela está lá na América do Norte, eu acho. Deixa eu ver aqui. É a Edna. Edna, liga de novo aqui nesse número. Para que você possa orar um pouco junto comigo também. Porque a oração... Ela é tudo. Tem pessoas que agora não podem fazer nada a não ser orar. E a gente está, está com elas, né? Então, Edna, é, se você puder ligar novamente, é que quando chamou, estava com a Silvina na linha, a gente estava começando a oração. E aí não teve como receber a tua chamada. Não sei se ela vai conseguir ligar novamente. Se conseguir, vai ser muito bom. Orarmos juntos, imagine só nós aqui no centro desta situação, né? E ela, eu acho que ela está lá nos Estados Unidos da América. Deixa eu ver aqui onde ela está. É, acho que é na Flórida, Estados Unidos. Se você puder, Edna, liga novamente para orarmos juntos então, tá bom? Enquanto isso, quero agradecer aqui, tem é, várias mensagens da região aqui. O Leandro está em Trombudo Central, Leandro. Um abraço para você. Obrigado. Ele disse que é do município, não foi atingido, mas porque está em parte alta, mas está assombrado com o que aconteceu. É isso mesmo, né? Assombro é, é a palavra, viu? É assombro. Muito obrigado, Cláudio. Diz que está me acompanhando em Londrina, no Paraná, unindo-se em oração. Por esta região afetada, a região é, do Alto Vale do Itajaí. Que bom, muito obrigado Londrina, sempre uma grande audiência em Londrina, no Paraná. Gratidão a todos vocês aí nessa região do Paraná. Obrigado também quem está me ouvindo aqui, a Mara, tudo bem Mara? Oi Mara, ela diz aqui, Edson Bruno, é tão bom ouvir o seu programa mesmo em um momento como esse, a gente sabe que é tão importante fazer uma abordagem como você está fazendo, de todas as coisas, sendo relevante na comunicação, nesta hora difícil, entrevistando autoridades e cobrando autoridades. Que bom você ter entrevistado o governador, diz ela aqui. Que legal. Me parece que a Edna já vai estar na linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Oi, Edna. Está me ouvindo, Edna? Deixa eu ver se ela... Se ela vai me ouvir, acho que vai. Oi, Edna, você está me ouvindo, Edna? Sim, pastor. Ai, que Senhor. bom. Que bom, Edna, você está nos Estados Unidos, é isso, Edna? Estou aqui ligadinha, pastor. Uau. Seu programa abençoado. Que bom. Abençoa muitas vidas. Amém. E abençoa a minha vida também. Que bem. Você, está na... você está na Flórida, é isto? A gente sabe que a Flórida, a, sempre, Flórida. a Flórida sempre sofre muitas coisas difíceis também com tornados, com furacões, né, essas coisas assim. É, você deve ter enfrentado aí algumas coisas bem difíceis já, né, Edna? Passamos, passamos por uma, uma, 
uma intervenção aí do, do tempo, que foi bem drástica também, mas Deus esteve conosco, nos guardou, nos livrou e nos deu é, livramento em tudo, né? Providência é. em tudo que foi necessário. Verdade, Edna. Fico muito contente é, porque... É, vamos fazer uma oração aqui por esta região... A região do Alto Vale do Itajaí. Imagine só, a Bíblia diz né, que quando ligamos aqui na Terra com fé, esse assunto é ligado no céu, né, Edna? Então, é, eu, oro, eu oro aqui de Santa Catarina, aqui do epicentro, aqui desta questão toda, e você aí na Flórida, nos Estados Unidos. E, e é, isso é uma comunhão maravilhosa. Eu começo a orar aqui e você continua aí, tá bom, Edna? Senhor Deus maravilhoso, mais uma vez nós nos aproximamos da Tua presença, Senhor, colocando essa situação tão difícil àqueles que aqui estão, Senhor, agora na esperança de um recomeço e quem sabe sem forças, sem força alguma, Pai, mas eu te peço, conceda força, conceda ânimo, conceda graça, Senhor, abençoa as crianças que estão sofrendo entre Todos esses que sofrem, Senhor, as crianças sofrem muito, estão fora de casa, é, vão poder voltar para casa, a gente não sabe quando, Senhor. A situação é difícil demais, então conceda força, conceda ânimo, conceda graça, Pai. Eu oro com muita confiança, Senhor, estamos fazendo esta ligação através dessa coinonia maravilhosa, esta comunhão, Senhor, com a Tua filha Edna lá nos Estados Unidos. Senhor, ela vai continuar, vai orar agora. E eu sei que Tu estás nos ouvindo, Pai. É contigo, Edna. Papai querido, nós sabemos o sofrimento que o povo está passando, o povo de Santa Catarina, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Todo o controle está nas Tuas mãos. E nós sabemos que a Tua palavra diz... Que tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Sabemos, Pai querido, tantas coisas que tu já tem nos abençoado, nos guardado e nos dado livramento. Mais uma vez, Senhor Jesus, estende as tuas mãos, providencia tudo, Senhor, que esse povo tem necessidade. É algo que venha do governo, é a força psicológica para continuar, é o ânimo, é a alegria. É, que eles possam ter a alegria que vem de Ti, Senhor. Possam buscar essa força que vem de Ti. Porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus tremendo. E nós temos vivido, Pai querido, a Tua providência divina. E mais uma vez nós estamos aqui clamando por este povo. E cremos que a vitória vem pelo poder do Teu nome, Jesus. Glória a Deus. É verdade. Em nome de Jesus. Que momento especial. Edna, gratidão por você parar tudo aí na Flórida e Estados Unidos e orar conosco. Isso significa muito. As pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois, é, elas vão se emocionar com esse momento, porque eu sinto a presença de Deus aqui. É verdade. Sim, pastor. Eu também sinto grandemente a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Edna. Um ótimo dia para você, minha querida. Obrigado, obrigado de coração. Que momento único, né? Momento especial demais. A gente poder servir ao Senhor juntos, né? Isso realmente é tão importante. Graças a Deus. 
Gratidão profunda a você que está acompanhando, está orando conosco. Tenho certeza que tem muita gente que gostaria de, de ligar e tal, mas aí não dá. É difícil. Em oração lá em Várzea Nova, na Bahia. Muito obrigado, Rosa Ribeiro. Fabiana, querida, sempre me ajudando, sempre atenta aqui. A Rosa Ribeiro, orando lá, dizendo, Deus, fortaleça nossos irmãos e os familiares nesse momento tão difícil. É isso mesmo. É essa confiança no Senhor que nos move, não é verdade? A gente vai entrar no lugar santíssimo depois, ok? Daqui a pouco a gente entra no lugar santíssimo, vamos orar novamente. Mas agora vamos, vamos para o estudo aqui, o encontro com a palavra. Como sempre tenho dito a vocês, o encontro com a palavra aqui no programa Desfrute Deus é uma mostra do que é o encontro com a palavra, né? porque nós temos muitos compromissos e não temos mais como seguir uma, uma sequência do programa. Então a gente vai fazendo sempre uma mostra aqui. Hoje, prescrição para a ansiedade serve muito para a gente. Aqui. Depois nós vamos entrar no Lugar Santíssimo então, ok? Já, já. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. É muito bom para nós contarmos com a sua atenção. Queremos dividir com você soluções bíblicas que nos ajudarão na nossa caminhada e que cremos serão de grande ajuda para a sua vida também. Hoje concluiremos o estudo sobre as prescrições bíblicas contra a ansiedade. Terminamos o último programa falando sobre o Sermão da Montanha, dizendo que Jesus o dirigiu apenas para os seus discípulos, não para a multidão. Não para uma grande multidão. Jesus deu um ensino estratégico, visando fazer de nós, seus discípulos, sal e luz para este mundo. Devemos nos lembrar que Jesus falou para um grupo de pessoas que não vivia em uma democracia. Eles haviam sido dominados pelo Império Romano e, por isso, quando Jesus falou sobre o reino de Deus, eles estavam familiarizados com a ideia de reino e de rei. Além disto, metade da população daquele tempo era formada por escravos. Quando um reino conquistava outro, escravizava seus cidadãos. Uma vila próxima à vila onde Jesus cresceu foi invadida e seus moradores, homens, mulheres e crianças, foram todos despidos, crucificados e abandonados, até que os abutres comeram toda a carne de seus corpos. Isto para mostrar a autoridade dos conquistadores. Este era o tipo de mundo que aquela gente vivia. Por isso eles sabiam o peso das palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. O escravo sabia muito bem o que significa isso. Ele não tinha direito à opinião e nem vontade própria e só podia fazer aquilo que seu senhor permitisse. Eles sabiam bem qual era o relacionamento entre um senhor e um escravo. E Jesus falou, 
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus é o seu Senhor e Rei. Os profetas do Velho Testamento se apresentavam como servos de Deus. Os apóstolos iniciavam suas cartas se apresentando como servos de Jesus Cristo. Eles sabiam o que significava ser servo. E, e será que nós sabemos? Se você é um servo, não pode ter dois senhores. E se Deus é o seu senhor, você é escravo dele. O Velho Testamento define muito bem esse conceito. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, nós lemos assim, Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto. Você se lembra dessas palavras? Elas foram usadas por Jesus quando ele foi tentado. Com o Velho Testamento aprendemos que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. O Novo Testamento diz, Jesus é Senhor e só Jesus é o Senhor. E o que significa servir ao dinheiro ou a mamon, de acordo com o original grego? Reflita um pouco. Você conduz sua vida do jeito que tem conduzido, porque assim você ganha dinheiro, é? Onde está o seu coração? Onde estão os seus tesouros? Qual é a sua perspectiva de vida? Você tem uma perspectiva de vida positiva e saudável? O seu corpo é cheio de luz e de alegria ou de trevas e tristeza, hein? Você tem uma perspectiva dupla e sofre de problema de personalidade? Você está servindo a Deus ou ao materialismo? É, Jesus queria que pensássemos sobre isto. A quem ou a que você serve diariamente? Em que você pensa o dia inteiro? É, no que você pensa o dia inteiro, o que você faz o dia inteiro, o que você deseja todos os dias, com o que você se preocupa todos os dias, em quem você confia todos os dias. Antes de entender a prescrição de Jesus para a ansiedade, você precisa descobrir o que lhe causa ansiedade. Depois de falar sobre os tesouros do mundo e os tesouros do céu e sobre servir a dois senhores, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25, Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Vocês não acham tudo isso muito profundo? Afinal de contas, qual é o propósito da sua vida? Será que você vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para trabalhar, para comprar comida e assim vai, vai, vai? Bom, se é isso que você está fazendo, que tipo de vida você tem levado? Se você acha que é nisso que consiste a vida, você precisa ir até o topo daquela montanha e deixar que Jesus lhe ensine qual é o verdadeiro propósito da vida. Por que você se preocupa tanto com seu corpo e com o que vai vestir? Preste atenção a essa pergunta de Jesus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? As pessoas se preocupam com seus corpos e por quantos anos vão viver. Jesus continua ilustrando, ilustrando o que está dizendo. Ele diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Provavelmente, todos os homens que estavam ouvindo Jesus eram agricultores e sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Mais tarde, alguns deles se tornaram seus apóstolos e viajaram com ele. Provavelmente, eles plantaram antes de partir, esperando voltar uns quatro meses depois para a colheita. Por isso, Jesus lhes disse, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus estava se referindo às pessoas 
como a mulher samaritana, por exemplo, estavam prontas para a colheita do Senhor. Mas eles estavam pensando em plantar e colher alimento para ser armazenado. Jesus os levou a pensar nos pássaros que não fazem nada disto, não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros, mas são alimentados pelo Pai do Céu. Jesus nos leva a refletir um pouco sobre tudo o que nos preocupa e nos causa ansiedade. Será que não valemos mais do que os pássaros? Se nosso Pai do Céu cuida de toda criatura, você não acha que cuidará de você? Isso não quer dizer que os pássaros vão ficar em seus ninhos com os bicos abertos, esperando cair uma chuva de minhocas. O negócio não é bem assim. Antes havia um sistema que funcionava e satisfazia todas as necessidades dos animais. Deus fez assim. Você não acha que Ele pode cuidar de você? Jesus falou, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se você tivesse a oportunidade de visitar o local onde Jesus falou essas palavras e ver aqueles montes junto ao mar da Galileia, cobertos de flores, saberia exatamente o que Jesus se referia naquela hora. Jesus continuou, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Esta é a parte da prescrição de Jesus contra a ansiedade. Depois de repetir mais uma vez, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir. É, aí, aí Jesus falou porque não devemos nos preocupar. Ele diz, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A segunda razão é, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E a seguir, Jesus finaliza então dizendo, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus estava se referindo à vontade de Deus para a sua vida. Deus é o seu, é o seu rei, seu senhor. Deixe-o mostrar a vontade dele para a sua vida. Deixe-o mostrar o que é certo para você. Entregue-se a esta vontade. E aí, complementamos com o que Paulo escreveu na carta de Filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Paulo entendia profundamente tudo o que Jesus tinha ensinado. Nesta carta, ele conta que aprendeu um segredo. Paulo diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A ansiedade não é uma questão de fora para dentro, mas uma questão de dentro para fora. As circunstâncias não são tão importantes. O mais importante é a sua resposta a elas. Paulo foi um grande exemplo do que nós estamos falando. Na prisão... Ele escreveu sua prescrição para a paz. Quando os líderes da igreja de Filipos estavam se despedindo dele no porto, Paulo afirmou, Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Se você soubesse que iria para um lugar onde tudo isso aconteceria, você ficaria ansioso e preocupado? Paulo dizia que nada disso importava. Importava apenas terminar a missão para a qual Deus o havia incumbido. 
Prossigo para o alvo, ele diz, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual era o segredo de Paulo? Este era o alvo principal de sua vida, cumprir o chamado de Deus. O reino de Deus e a vontade de Deus estavam em primeiro lugar na sua vida. Enquanto isso, Deus satisfazia todas as suas necessidades. Por isso ele podia ser açoitado e jogado em uma prisão. Isso não importava. Este era o segredo de Paulo. Ele não considerava sua vida preciosa demais. O que mais importava era o ministério com o qual ele tinha se comprometido. Esta é a prescrição de Jesus Cristo contra a ansiedade. Eu vou repetir de maneira bem resumida. Ataque sua ansiedade. Você sabe o que acontece quando as pessoas têm aqueles ataques nervosos? É a ansiedade delas atacando. O princípio das Escrituras é vença o mal com o bem. Ao invés de ser atacado pela cobiça, ataque a cobiça. Existe uma prescrição para isso. Falaremos mais sobre isso em outra oportunidade. Bom, mas por agora guarde isso. Não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Com o quê? Com o seu sistema de fé. Vou repetir. Não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Com o quê? Com o seu sistema de fé. Quando você tem um ataque de ansiedade, sabe o que está acontecendo? Você está duvidando dos seus princípios de fé. Fortaleça-os. Foi isso que Jesus disse no final do Sermão da Montanha. Todas as suas perguntas nos levam a pensar no reino de Deus e na sua vontade. Entregue-se a isto. Sabe, é muito importante para a sua vida. Você não pode servir a dois senhores. Deve seguir e servir apenas um. E aí você vai conquistar tesouros no céu. Comprometa-se incondicionalmente com o reino de Deus e com a sua vontade. Confesse os valores de Jesus Cristo na sua vida dia a dia. Existe a linguagem da ansiedade, mas existe também a linguagem da serenidade e da paz. Comece confessando os valores de Jesus Cristo na sua vida. E então você terá uma paz, uma paz muito profunda. Não esqueça, não seja atacado pela ansiedade, mas ataque a ansiedade antes. Eu espero você para o nosso próximo programa. Deus lhe abençoe e até lá. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89-201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar, né? Vamos entrar no lugar santíssimo, agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo. Alguns vivem uma hora muito alegre nesse momento, outros nem tanto, né? Alguns estão recomeçando né? e outros estão celebrando algo. É assim. Vamos pedir ao Senhor fortaleza para aqueles que precisam a força, né? Porque o Senhor é fortaleza, o Senhor é a força. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, por este programa, por termos orado aqui 
pedindo força, Senhor, para aqueles que estão recomeçando nesta região do Alto Vale do Itajaí, todos os municípios afetados, alguns que tinham sofrido tanto, Senhor, no mês de outubro, como Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul e outros municípios que agora foram realmente assolados, como Trombudo Central, Agrolândia e outros, Pai. Estamos orando por cada um. Obrigado, Senhor, porque estás nos despertando para olharmos cada vez mais para Ti. E estamos cercados por Tua bondade maravilhosa. Obrigado, Senhor, por Tua bondade tão especial. Obrigado por fé, por força, por graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu encerro aqui o programa de hoje. Não esqueça, nós amamos você.